0: Mari, como faço para ser mais confiante? Eu sou super insegura, vivo com medo das pessoas, sempre me sinto mal em relação a mim mesma. Eu queria ser até invisível, às vezes, porque eu tenho medo de tomar as minhas decisões, tenho medo de fazer as coisas por mim, tenho medo da opinião das pessoas. Se você se identificou com essa pergunta, continua aqui nesse podcast, porque a gente vai falar sobre quatro atitudes para você fortalecer a sua autoconfiança. O meu nome é Marília Mendes, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui nesse podcast para a gente falar muito sobre psicologia, autodesenvolvimento, autoconhecimento, amor, amor próprio, relações saudáveis, autoestima e tudo mais que a gente puder falar aqui, tá? Então seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez por aqui. Bom, essa pergunta é uma pergunta que eu recebi de uma seguidora e eu vou responder aqui no nosso podcast e se você quer ver o seu tema, né, a sua sugestão, a sua pergunta aqui num episódio de podcast, manda lá no meu Instagram que eu seleciono as perguntas e eu estou sempre aqui criando esses conteúdos para vocês. Bom, vamos lá começar aqui no nosso episódio falando sobre quatro atitudes para fortalecer a sua autoconfiança. O primeiro ponto, a primeira atitude que eu coloquei aqui, é você praticar a autocompaixão, tá? Sabe aquela voz que fica dentro da sua cabeça, que não perdoa um erro seu, um deslize, que fica te cobrando perfeição, que tá sempre te lembrando que você precisa ser mais, que você precisa ser melhor, porque o que você é não é o suficiente? Então... Essa voz crítica, essa voz que é como se fosse aquele carrasco, né, que fica ali do seu lado, você vai precisar silenciar ela por um momento e abrir espaço para a voz da autocompaixão, tá? Autocompaixão, gente, é diferente de passar a mão na cabeça de comodismo, de vitimismo, tá? Autocompaixão... É, na realidade, você aceitar que você é um ser humano e que você tem compaixão por isso, que você aceita que você erra, que você está todos os dias buscando melhorias, que você está é, suscetível né, a tomar decisões erradas, a fazer coisas que talvez não sejam tão legais, a tomar decisões inseguras né e etc. Então, a autocompaixão... É é você olhar para você mesma com compaixão e perceber que o fracasso, que a imperfeição, que os erros, eles fazem parte da vida de todo mundo. Só que você só olhar para isso e ficar se maltratando, ficar se colocando num lugar muito inferior por conta disso, de você ser imperfeita, de você ser errada, de você ter fracassado em alguma coisa... Não é algo que fortalece a sua confiança, muito pelo contrário, ela prejudica. Porque pensa, se você tivesse, sei lá, um chefe, e aí esse chefe vê que você errou em alguma atividade no trabalho, e aí esse chefe pega e fala assim, você é horrível, você nunca melhora, nossa, péssimo funcionário você, e tal. Você ia se sentir motivada ou você ia se sentir desmotivada a cuidar daquilo? né, a a continuar trabalhando e etc. Com a voz que a gente tem da gente, com a gente mesmo, é a mesma coisa. né? Então, eu quis até deixar, assim, dar ênfase de que autocompaixão é diferente de você ficar passando a mão na sua cabeça, tá? Ter autocompaixão também é, é exercer autorresponsabilidade. Então, assim, se você errou em alguma coisa, se você tomou uma decisão que não foi legal... É é importante você olhar para trás para analisar tudo isso que você viveu e ver o que que tem de aprendizado, o que que você poderia ter feito diferente, o que que você não deveria ter feito nesse momento. né? Olhar para si mesma, analisar a sua trajetória te ajuda também a ajustar no caminho. né? Vamos usar o exemplo de uma criança. Uma criança vai lá, põe o dedo na tomada e toma um choque. Aquela criança, ela não deveria ter colocado isso, mas às vezes na cabeça dela aquilo não acontece nada, ou ela ficou curiosa. Mas depois do choque, ela já vai ficar um pouco mais <risos> cuidadosa ali para não tomar outro choque, né, para não se machucar de novo. Então eu dou esse exemplo, sim, é um exemplo mais bobinho, mas é um exemplo que a gente pode usar na vida adulta, né? Então vamos usar aqui as questões também de relacionamento que eu sempre tô trazendo aqui, né? Quando a gente tá começando a se relacionar amorosamente, No começo das nossas experiências, lá na nossa adolescência, quando a gente começa a se envolver com as pessoas, é natural que a gente cometa erros. Por quê? Porque a gente é imaturo, porque a gente ainda não tem muita informação, porque a gente não tem muita experiência. Então, é natural que a gente faça algumas cagadinhas no meio do caminho, não na intenção, né? Obviamente que a gente não quer cair em experiências que não são legais para a gente. Obviamente que não, né? Mas é, são esses erros que nos mostram, por exemplo, quando eu olho para trás e lembro das minhas relações, eu falo, gente do céu, que absurdo, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu deixei essa pessoa fazer isso comigo? Né? Mas eu sei também que naquela época eu não tinha recursos, eu não tinha re- é, conhecimento, né? conhecimento sobre o que, que é uma relação saudável conhecimento sobre a importância de ter a minha, meu, meu espaço, minha individualidade. Tudo isso eu fui aprendendo depois que eu fui crescendo, depois que eu fui amadurecendo e fui adquirindo conhecimentos sobre como construir um relacionamento mais saudável. Tá? E isso é ser, ter autocompaixão consigo mesma, tá bom? Então, esse é o primeiro tópico. Exerça e muito a autocompaixão, mas não deixe de se responsabilizar pelas suas atitudes tá O segundo tópico para você fortalecer a sua autoconfiança é uma atitude de respeito com as suas ideias e as suas opiniões. tá Quem sofre de baixa autoconfiança é, tem a tendência de não confiar, obviamente, né, nos seus próprios pensamentos, julgamentos, sabe? É como se aquela pessoa não se levasse a sério, ela... Até pode ter uma opinião sobre alguma coisa, ela pode até achar alguma coisa, ela ter certeza de algo ali, mas ela não se posiciona. Por quê? Porque ou ela acha que é irrelevante, ou é porque ela acha que aquilo não. as pessoas não vão receber muito bem, ou porque não é a melhor opinião, deve ter uma opinião melhor do que a dela. Né? Então, para fortalecer a sua autoconfiança, é necessário que você valorize as suas ideias tá? Esse ponto, ele é um dos pontos, dos mais vários que a gente tem dentro do processo de construção de uma autoestima saudável, tá? Quem já viu lá na minha oficina, que é o curso que eu vou dar agora em novembro, a oficina do Amor Próprio ao Amor A2, a gente trabalha na oficina os tópicos da nossa autoestima saudável, né? Então, um dos fatores é a autoafirmação, que, dentro de várias outras atitudes, envolve você afirmar, você respeitar aquilo que você pensa e sente. tá? E aí a gente associa também aqui é, ao tópico 3, que é uma outra atitude que está dentro desse mesmo processo, que é a de sustentar aquilo que você acredita. Tá? Depois de você respeitar e validar as suas ideias e pensamentos... chegou a hora de você dar espaço a tudo isso, né? sustentando aquilo que você acredita. Então, o que que é sustentar? É você bancar a sua opinião. Então, se para você não é aceitável, por exemplo, uma pessoa que não tem, sei lá, não honra seus compromissos, né? você está conhecendo alguém essa pessoa fala uma coisa e sempre acaba fazendo outra. Se você está nesse, nesse momento, assim, você fala, não, isso para mim é algo inaceitável, é importante você sustentar isso, tá? Então, assim, se isso para você é um limite, se isso para você é um fator, assim, que você não, não negocia, tipo, ah, não, isso para mim é importante para construir a minha confiança para essa pessoa, é importante para a gente poder construir um relacionamento saudável, então, para mim, é inaceitável uma pessoa que não cumpre aquilo que ela fala. Então, é você sustentar isso que você tem na sua cabeça. E aí isso vale também para os seus valores, vale para as coisas que você acredita, para as coisas que você defende, tá? Você nunca vai agradar ou garantir que todo mundo confie, que acredite, que concorde exatamente em você, tá? Então assim, lembra disso, sustentar aquilo que você acredita, sustentar a sua opinião, sustentar os seus valores pode ser que não agrade todo mundo e isso é um grande desafio né porque algumas pessoas principalmente quem está com uma autoestima um pouquinho abalada né uma autoestima baixa é, tem uma necessidade de se sentir aprovado pelos outros né e aí isso envolve abrir mão dos seus valores abrir mão daquilo que ela acredita daquilo que ela deseja porque para ela é melhor é, fazer aquilo que o outro quer e aquilo que o outro espera dela, do que bater o pé e falar, não, eu não quero isso, eu não aceito isso, tá? Só que a gente precisa conseguir fazer esse equilíbrio. Existem alguns momentos que a gente pode, sim, negociar, ceder, né, aquilo que a gente acredita, assim, ai, não, tudo bem, eu posso abrir um... um um diálogo aqui com essa pessoa para ver o que, que ela tem para dizer sobre ela não ter cumprido com o que ela me prometeu. Deixa eu ver aqui o lado dela, se faz sentido para mim. Isso é um momento que você olha e fala, não, tá, para mim faz sentido conversar e ouvir primeiro o que essa pessoa tem a dizer. Ok, né? Mas tem coisas que a gente não pode ceder de maneira alguma. E tem momentos que também não, tá? Então é importante você conseguir fazer esse exercício de avaliar se aquilo que você decidiu, escolheu, definiu para a sua vida é importante para você e se fere alguma pessoa, de alguma forma e tudo mais, né? Então, tem gente que fala assim, nossa, Marília, mas como assim eu vou dizer esse não para essa pessoa que é tão importante para mim? Então, esse não, ele pode até frustrar outra pessoa, né? mas você está realmente de fato fazendo algo contra essa pessoa ou você só está frustrando ela porque ela tem uma expectativa em relação a você, né, em relação à sua, à sua ideia daquilo que você está se posicionando, né, é, ou porque ela esperava realmente de fato que você queria que você fizesse aquilo que ela queria, enfim, né? Então assim. Existe o ponto onde você se preocupa se aquilo vai ferir os outros, se vai invadir o espaço de alguém e tudo mais. Isso é importante, né? porque isso mostra que a gente se preocupa também com as nossas atitudes e como aquilo interfere no outro. né? Mas é importante também você se preocupar com aquilo, o quanto você fazer aquilo para o outro, você ceder aquela questão, o quanto isso atinge você. Tá? Então se preocupar se alguém vai achar ruim só porque sim, aí é uma outra história, né? Então vamos ao exemplo aqui: você tem uma amiga, e essa amiga tá sempre, nossa amiga, me ajuda aqui, eu preciso muito de você, e tal, talá lá. Né? Só que quando você precisa, essa amiga não tá lá. Essa amiga está sempre ocupada, essa amiga está sempre com um compromisso, essa amiga está sempre fazendo alguma coisa que é assim, não tem como ela abrir mão, porque aquilo que ela está fazendo é muito importante. E aí, quando der tempo, ela fala com você. Só que quando é o contrário, você abre mão de todo, tudo que você está fazendo para você atender aquela amiga. né? Entende a diferença? Então, você sustentar aquilo que você acredita... É um fator importante para a sua autoestima? Por quê? Porque você também vai começar a sustentar as suas escolhas. Então, assim, poxa, para mim é importante ter uma amizade onde a gente tem reciprocidade, ou seja, uma amiga que esteja para mim lá disponível, assim como eu estou para ela. né, de uma forma saudável, de uma forma que nós troquemos, de fato, essa dedicação uma para a outra. E não só eu sendo amiga, só eu ouvindo, só eu ajudando, e quando eu preciso, ela não está lá para mim. E aí você sustentar isso. Então, assim, quando você percebe que essa amiga está demandando muito de você, e aí você fala assim, olha, amiga, não vai dar, eu hoje estou ocupada, tenho minhas coisas para fazer. É, a gente marca outro dia e aí você vê que essa pessoa ficou chateada você sustentar isso ah, tudo bem diz respeito sobre ela eu entendo que ela está chateada tudo bem mas o que eu tenho aqui também é importante a minha vida também é importante e ela não vê importância nisso então isso vale para amizades como vale também para relacionamentos né então, assim, é aquele cara que te procura só quando ele está com tempo livre. Quando você está com tempo livre e você quer marcar algo com ele, ele nunca está disponível. É só quando ele quer. Espera aí, né? Então, o sustentar aquilo que você acredita envolve você sustentar aquilo que você acha que é um limite seu. Ou seja, inegociável. Aquilo que te fere diretamente e que você não pode aceitar você sustentar aquilo que você acredita, então, as suas opiniões, o julgamento que você tem em relação às situações, é, os seus valores, aquilo que você é. É importante você conseguir fazer isso, e isso ajuda também você a fortalecer o seu conceito de autoconfiança. Por quê? Porque você passa a entender quem você é. né Você passa a entender o ser humano que você é e tudo que inclui esse seu conceito né, de, de você. E aí isso tem a ver com a a quarta atitude de fortalecimento do autoconhecimento, que é o investimento em autoconhecimento, tá? Por quê? Ai Mari, mas esse blá 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 de autoconhecimento me cansa. Pois é, mas o fato de você ficar sem saber direito quem você é, o que você quer, os seus valores, os seus desejos, os seus medos, é o que faz você cair em ciladas, em cair em furadas por aí e ainda por cima prejudica você em relação, tá? Então assim, é, como que você vai ser autoconfiante se sobre o seu valor, se você não sabe nem quem você é, se você não se conhece? Então para você saber o valor que você tem, você precisa se conhecer. Para você conhecer, realmente falar assim, não, bater, bater a mão no peito e falar, eu tenho valor, eu sou uma pessoa de valor, eu sou importante. O meu tempo importa, a minha dedicação importa, os meus valores importam, aquilo que eu acredito importam. Para você conseguir fazer esse processo, é um caminho. E aqui eu tô falando, gente, só sobre algumas atitudes que podem ajudar. Tá? mas existem várias outras que você precisa conhecer para você realmente construir essa relação mais saudável com você mesma de autoconfiança, de autoafirmação, de autovalorização. invista em cursos invista em autoconhecimento de algumas outras formas terapia, por exemplo participar de atividades que vão se conectar tudo isso né, ajuda você a se conectar melhor com você, ajuda você a entender melhor a sua história e ajudam você a caminhar nesse processo de se conhecer inclusive gente, reafirmando aqui é, eu tô com a oficina do Amor Próprio, ao Amor a Dois, para abrir as inscrições agora dia 17, ou seja, a quarta-feira, tá? Nessa quarta-feira nós vamos ter uma live à noite lá no meu Instagram. A gente vai falar sobre como se relacionar amorosamente sem ter pavor da rejeição. Tá, então eu vou falar sobre essa ferida da rejeição que tantas pessoas têm e tanto tem pavor e acaba influenciando nas relações. Então, se esse é um assunto que te interessa, participe da live, vai ser às 8h15 da noite, tá? E após a live, a gente vai abrir as inscrições para a última turma da oficina do Amor Próprio, ao Amor a é 2. Tá? Essa oficina ela tem uma série de conteúdos que ajudam tanto quem está num relacionamento como quem quer se relacionar porque você vai trabalhar você, é a base, você é a base para você se relacionar. Se você não está bem com você, as suas relações também ficam impactadas. Então, na oficina, a gente trabalha os pilares da autoestima, questões de relacionamento saudáveis, a gente vai falar sobre as feridas emocionais, a gente vai falar sobre a dependência emocional, sobre insegurança, sobre tudo isso, todos esses temas aí que a gente costuma trabalhar quando a gente fala sobre o amor. Então, na oficina, a gente vai falar sobre isso. Se você tiver interesse, se você achar que faz sentido para você, me manda lá um direct que tem uma fila de espera ali, tem umas pessoas que estão já colocando o seu nome de interesse, porque a turma da oficina é uma turma mais reduzida, porque né, é um grupo que a gente vai fazer ao vivo, são encontros ao vivo, então tem uma troca, né, é um um curso diferente, então não dá para eu abrir uma turma muito grande, porque senão eu não consigo dar... Atenção e apoio para todo mundo, tá? Então, para concluir aqui a nossa, nossa, nosso podcast de hoje, lembrando da autoconfiança, gente. A autoconfiança, ela é algo que a gente conquista, tá? A gente constrói. Você não precisa viver uma vida inteira insegura o tempo todo. Você não precisa viver uma vida fugindo das situações, com pavor da crítica alheia. Com aquela sensação de que você não pode fazer mais coisas, se submetendo a relações que não são legais, onde você se desvaloriza, onde você se humilha, onde você se frustra. Então, o processo de autoconfiança ele é um processo que leva um, um caminho Tá? E esse caminho é um deles que eu tô oferecendo aqui pra vocês. Aqui são os conteúdos que eu coloco, são os, o, os posts que eu faço lá no Instagram, são as lives que eu faço, a terapia que as, as pessoas acabam fazendo comigo e, claro, o curso da Oficina do Amor Próprio ao Amor A2, que é uma oportunidade incrível para você que quer começar aí o ano. De uma forma diferente, né? Não vai esperar o ano de 2022 começar pra pensar "Ah, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Já começar o ano já fazendo diferente Antes do ano começar você já tá diferente, tá? É isso, gente se vocês querem deixar a sua pergunta aqui, lá, para eu conseguir responder aqui no podcast, manda lá no Instagram, no arroba Mendes. Eu estou sempre lá compartilhando conteúdo, fazendo stories, fazendo reflexões, os posts que estão sempre lá no feed, tá? E manda lá a sua pergunta, o seu insight desse podcast, a sua dúvida que ficou. Ai, Marília, eu entendi muito bem esse assunto. E aí eu vou selecionando as perguntas e exploro isso de uma forma mais profunda aqui no nosso podcast, tá bom? Convite adicional para você também, se você ainda não participa do nosso canal do Telegram, tem um link lá na bio também para você participar, que lá eu também contribuo com outros conteúdos adicionais, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo podcast. Um beijo grande para vocês e até a próxima.